0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando a nossa aula de hoje a respeito do direito empresarial, eu, eu não vou começar um curso né, alguma disciplina de direito empresarial, se você está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo, se inscreva para que você seja é, é, acionado, seja lembrado, ative o sininho né, para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos, aqui você encontra vídeos atualizados para o seu concurso público e exame de ordem, bacana, hoje vamos trabalhar a parte de teoria geral de é, direito empresarial a parte de empresário. Falou de, de empresarial, normalmente o aluno ele torce o peixe, né? Ah, a pessoa não gosta de, de empresarial, é uma matéria difícil, né? Às vezes é que você não analisa ela de uma forma carinhosa. Então, qual que é a minha proposta aqui? Qual que é a minha proposta, pessoal? É, 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 é separar alguns pontos que você tem que saber para a prova. Que realmente de, de empresarial não cai tudo, né? Não vai cair tudo, né? É, mas existem alguns pontos peculiares que o examinador ele cobra. E na matéria de hoje eu fiz uma grande pesquisa de, de questões... Eu vou trabalhar empresário, empresa, empresário, estabelecimento, e todos focados para pro, pro empresário individual, tá? A gente vai trabalhar ainda sociedades sociedade limitada, as outros nomes da sociedade limitada, sociedade comodita simples, ainda não. Eu vou trabalhar só a parte, o empresário individual mesmo hoje. A parte básica, o basic one, os primeiros prazos para nós podermos avançar na matéria, bacana? Então eu quero que você, você se você não é o nosso assinante, se você não é nosso aluno da mentoria, pegue o seu artigo 966 do código penal. Vamos lá? Pessoal, não esquece, isso, vamos lá, não esquece de deixar o seu like aí, pra gente poder, o algoritmo do YouTube entender que essa matéria é bacana, e repassar para mais alunos. Vamos lá. Pega a sua caneta, vamos marcar o código, né? Alguns alunos falam, professor, quais são os principais artigos? Gente, aqui na aula a gente faz isso, viu? A gente separa os artigos, né? Se eu tô lendo para você os artigos aqui, que eu... é porque é importante, é que a gente aplica o nosso método invertido, né? Que nós temos na nossa, teoria, nossa mentoria, onde a gente primeiro analisa as questões para depois ir para a teoria. Eu não abro um livro aqui de direito empresarial e estou lendo com você livro de Não, nada a ver. Na verdade, eu olho as questões, traço o um perfil e aí eu fonto, monto o material. Por isso que nós temos bast... nós, A gente ganha tempo. Porque a gente fica voando em teorias. Às vezes as teorias são para o estudo, são essenciais para o estudo do direito para o desenvolvimento acadêmico, mas para o concurso não precisa. Bacana? Algumas teorias, não estou falando tudo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro então vamos ler e vamos interpretar. O artigo 9, 966 do Código, de Código Civil fala assim. Considera-se empresário. Beleza. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para, para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Os códigos normalmente eles não conceituam, não tratam de conceitos, né? É, normalmente tratam de regras, mas... O Código, o Código Civil trouxe um conceito de empresário. Ele falou que empresário quem é empresário? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Beleza? Te pergunto. Primeira pergunta. O 966 disse que para ser empregado, para ser empresário, eu preciso estar registrado junto à minha à junta comercial? Eu preciso levar um cartório de registro de pessoas? Não. Não. Então para que, para que para que você seja empresário ou empresário pelo conceito do 966, pelo conceito da lei da lei civilista você não precisa estar é, 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 vinculado à junta comercial o primeiro ponto é isso depois nós vamos ler que vai falar que é obrigatório para você exercer mas necessariamente o conceito de empresário não perpassa pela necessidade de inscrição da junta então conceito de empresário é uma coisa agora ter os direitos e os deveres de um empresário é outra. Bacana? Beleza? Primeiro ponto é esse, importante. Parágrafo único, eu, eu reputo, muito importante. Olha o que fala o parágrafo único. Não se considera empresário. Então, vamos lá. Então, primeiro, primeira coisa. A boba, normalmente usa melhor o esse não. Ela fala que considera empresário. Não. Então, ele começa com uma negativa. Então, tem que grifar essa negativa. Grifa esse não. Não se considera empresário... Quem exerce pessoal, meu áudio aqui, tá tudo okay, Isso. Quem exerce é profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Vírgula. Em vermelho, destaco. Salvo se o exercício da profissão constituir o elemento da empresa. Kleber Pinho é empresário. Eu sou considerado empresário. Por quê? Eu realizo uma atividade intelectual? Sim ou não? Sim, a mentoria é uma atividade intelectual. Se você fosse ler só a primeira parte do Parágrafo Único, Kleber Pinho não seria empresário. Mas a parte final, ele fala o assim, seguinte, olha, se o exercício da profissão construir elemento da empresa, o elemento da minha empresa é a educação, é a mentoria. Então, por esse conceito... Por essa exceçãozinha no parágrafo único, eu sou considerado empresário. Por quê? É elemento constitutivo da minha empresa, mentoria Cleber Pinho, a educação, a, 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 a consultoria, o trabalho, o intelecto. Então, nesse caso, eu sou considerado é, 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 empresário. Entendemos isso? Tranquilo? Maravilha. Evoluindo, vamos falar, algum... então vamos, vamos dissecar esse 966, só falei um pouquinho, vamos dissecar, vamos dar um pouquinho mais, tá? Eu trouxe alguns requisitos aqui, para que a... Aí são requisitos doutrinários, só para a gente ganhar um pouco de gordura, tá? Mas se você manjar do 966 de ponta a ponta, você já tira muitas questões de, de, de bandeja. Olha só, os requisitos que eu trouxe para você da doutrina, fala assim. Primeiro, profissionalismo, a atividade desenvolvida deve ser exercida de forma habitual... E não de forma esporádica, ou eventualmente. Um pedreiro, professor, é empresário? Um pedreiro, ele, hoje ele faz um bico aqui, amanhã ele faz outro bico ali, ele realiza. Um, considerado empresário, ele não vai ser. Ele pode ser considerado um autônomo, um trabalhador autônomo. Bacana? Ele é chefe de si mesmo. Tá? Ele não, não tem vínculo trabalhista, por exemplo, com uma, 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 uma pessoa que pediu para ele fazer uma churrasqueira. Ele é considerado autônomo, né? Já fazendo uma pequena diferença aqui, sei lá, o direito do trabalho, tá? Qual a diferença de autônomo para profissional liberal? Fácil, viu, gente? Profissional liberal é aquele que tem uma lei regulamentadora da sua profissão. A jogado é profissional liberal porque existe uma norma que regulamenta a nossa profissão. Bacana? O autônomo é aquele que não tem uma, uma lei que regulamente a sua profissão. Por exemplo, o Uber. Posso dizer que o Uber ele seria autônomo. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Inciso, letra, então, primeiro requisito, profissionalismo para ser empresário. Segundo, atividade econômica. É, atividade econômica quer dizer criar riquezas, né? As atividades seriam de finalidade lucrativa, né? É, atividades sem fim lucrativo, como é o caso de associação, fundações, não são consideradas empresas, né? Não são consideradas empresárias. Então, se eu tenho uma, uma instituição que faz trabalho caritativo, né? Um trabalho caritativo, que realiza arrecada alimentos, para isso não é considerado empresa, não é considerado empresário. Bacana? Beleza? Então tem que ter lucro, din-din, capital, dinheiro, money, faz-me rir para ser considerado empresário. Beleza? Tranquilo? Letra C, organização. Realmente, para ser empresário, para ser considerado um empresário, uma empresa, tem que ter uma organização. O que, que é? Essa reunião dos fatores de produção com matéria-prima, Mão de obra, tecnologia, capital, ausen... é, 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 capital, é, commodities. Ausente isso, ausente... Oh, meu, minha, minha lapela está levantada, parecendo Batman aqui, ninguém me falou nada. Aí, Ah, gente, por favor. Estava igual o Batman aqui. Ninguém falou nada. Só continuando na minha cara. Eu acho que deve até print e botaram no YouTube. Para me sacanear, né? A Laís e a Delma me tiraram o print e colocaram no... Não me sacanearam. Me falaram que estava levantado a minha lapela, parecendo o Batman. Ok? Então, a organização é um dos requisitos para ser empresário. D. Produção ou circulação de bens ou serviços. A atividade da ser desenvolvida pode ser para a produção, produção de bens, por exemplo, a fábrica de automóveis, produção de serviços, é, 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 produção de serviços, é, o Itaú, circulação de bens, concessionária de automóveis e outros mais, tá? Só o importante é que esse 966, os requisitos é, são cumulativos para que tem que ter atividade econômica organizada de requisitos, tá? Um exemplo, a clínica para atender, para deixar bem claro a respeito desse parágrafo único, né? Uma clínica para atender melhor, vou ler para você um exemplo que eu coloquei no material do pessoal da mentoria, olha só. A clínica para atender melhor os pacientes terá uma cafeteira e uma lanchonete, bacana? Você vai numa clínica de, de uma clínica de estética, lá você vai ver tem uma cafeteira e uma lanchonetinha, beleza? A clínica tem uma UTI, um serviço de hospedagem para as pessoas que acompanham, bacana, uma clínica perfeita, completa. Agora tem uma sala de cirurgia tão moderna que todos os médicos da região alugam para realizar procedimentos. Ou seja, os médicos são meros elementos dentro de um grande complexo empresarial. Então eu tenho uma grande clínica que tem toda a estrutura e aí os médicos alugam as salas. Bacana? Então deixou de ser, uma... nesse caso, a, a, essa parte medicinal, essa, essa estrutura da clínica, ela deixa de ser uma ideia de atividade meramente científica. E passou a ser uma atividade realmente lucrativa, tá? Então, um, então um exemplo desse, desse, de, que, que é incutido em, em prova, que, uma, uma, de, que é uma atividade intelectual, digamos assim, uma atividade científica, que é a medicina, que dissocia da ideia, dissocia da ideia de meramente atividade é, 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 científica e vira uma empresa, é esse exemplo de uma grande, um grande complexo. Ah, você vai no hospital aqui em Cuiabá, tem um hospital aqui perto de casa, você vai lá, lá tem toda a estrutura, tem a sala para os médicos, você vê ali, tem a parte de pilates, dentro da academia tem até a parte de, de uma lanchonete, tem boutique lá, algumas, algumas de maternidade, tem até boutique para criança, então vê que é um grande complexo, percebe que sai desse, dessa característica de mera ciência para uma questão empresarial, bacana? Alguns exemplos de prova que não são empresários, médico, dentista, advogado, contator, escritor, agricultor não inscrito, viu? vou falar agora em respeito do agricultor não inscrito, cooperativa, artistas, ONGs, tudo isso são exemplos de, 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 de profissionais que não são empresários. O professor também entraria aqui, mas, por exemplo, como eu disse, a minha mentoria como elemento da minha empresa é a atividade profissional, o vezes, profissional constitui elemento da empresa essa profissão minha, essa, essa ideia, eu tenho a ideia, eu tenho a característica de que eu, por exemplo, característica sou tenho uma característica de empresário. Bacana? Beleza? Então vencemos esse primeiro ponto. Nós vamos fazer exercício, fica tranquilo, vamos fazer exercício lá embaixo para a gente poder fortalecer isso. Um ponto também que é muito comum em prova, mas muito bom em prova, é a respeito do incapaz, tá? Incapaz, Vamos lá. Você sabe que existe uma, 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 uma divisão doutrinária de incapaz. Absoluto, incapaz e relativo. Nós sabemos que o único incapaz absoluto no, é, na nossa legislação é o menor de 16 anos, na capacidade temporal, de idade, menor de 16 anos. Não existe mais o doente mental, não. Tudo é considerado é, incapaz de forma relativa. Só o menor de 16 anos é o único incapaz absoluto que nós temos na nossa legislação. Bacana? Beleza? Isso pela, altera pela mudança da evolução da nossa legislação. Até esse dia está assistindo a, a Paralimpíadas, né? Que nesse contexto que é, é, é essa. Eu, eu, eu vi os discursos, né? os comentaristas, essa ideia de que a inclusão é importante. É importante que na verdade não é a pessoa que é deficiente, que é deficiente é o ambiente. A Convenção Internacional de Proteção à pessoa com Deficiência fala isso, trata disso. Fala que, na verdade, não é a pessoa que ela é deficiente. É o Estado que é deficiente para não acolher aquela pessoa de forma correta. Eu até falei para minha esposa, Pô, seria legal se tivesse, então, uma, Se fosse uma visão integradora, é, correta, o certo era termos uma Olimpíada única, né? Uma Olimpíadas para competição, tanto para a pessoa que tem... A pessoa que tem a deficiência e a pessoa tida como normal, digamos assim. Seria, ba seria bacana, uma limpeza única, né? E aí, acho que isso seria a, a, a completude dessa universalidade. Mas tá bom, volta pra cá. O que é importante você. Eu já te dei um artigo, o 966, que cai em prova. E principalmente o parágrafo 1 que você já grifou. Outro artigo que realmente cai em prova, cai muito em prova. Olha pra mim aqui, olha pra mim, olha pra mim. Cai muito em prova é o artigo 974. Pode grifar no seu material, o pessoal que dá mentoria, nós vamos ler juntos o artigo, tá? 74. É muito cobrado em prova, muito. O pessoal fala, professor, cara, o professor tá fazendo uma prova lá, caiu o que o senhor falou. Gente, eu só faço o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? Eu vou lá, resolvo todas as provas e trago pra você os artigos. Eu só faço isso. É o que cai, Entendeu? existe um padrão, você tem que aprender isso tem que aprender isso de forma inteligente existe um padrão determinado por cada banca entendeu? existe um padrão e o padrão se prende a alguns artigos de lei então você tem que dominar esses artigos chaves estou te dando para você hoje vários artigos, 966 e 974 o que, que você vai fazer? pega ele e copia na mão se for o caso, copia na mão para você entender vamos, vamos ler o 974 fala assim poderá o incapaz por meio de representante legal, representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então ele vai... A pergunta é... Uma pessoa que é incapaz, ela pode assumir uma empresa? Sim. Uma pessoa que é incapaz, ela pode continuar a empresa que antes ele era capaz? Sim. Aí vem a pergunta... O incapaz, ele pode montar uma empresa para ele sozinha? Ele, incapaz, do zero, montar uma empresa? Aí você vai ficar esperto, tá? Tá na anotação aqui embaixo, tá? A regra é que ele não pode iniciar. Quer que você anota. Agora, se for uma empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI, ele pode. Vou repetir de novo. Vou de novo com o 974 no começo. Poderá o incapaz por meio de representante ou de devidamente assistido continuar. Olha qual a lei fala. Continuar, não fala iniciar. Continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Fechou? Beleza. Aí vem a pergunta. Então, ele só deve continuar, né, professor? Perfeito. Qualquer tipo de empresa, não tem uma exceçãozinha em que ele pode dar o start ele pode começar mesmo incapaz? Sim, Eireli. Ok? A Eireli, ele pode começar. Porque a legislação dessa empresa individual de responsabilidade limitada, ela não se confunde com a ideia de empresário individual, tá? Que é regida de forma subsidiária pelas, pelas regras da sociedade limitada. Então, é possível, tá? Isso eu estou falando de André Luiz Ramos, é, que trata disso na, na obra dele, e fala que é possível a Eireli. Então deixa deixo anotadinho a Eireli, mas se cair na prova não falou nada da Eireli, você sabe que ele não pode iniciar. Se não falou nada da Eireli, você sabe que não pode iniciar. Se falar alguma coisa, em nenhum caso, em nenhuma hipótese na legislação brasileira, é possível o incapaz de estabelecer... Aí, opa, ele tá te puxando a língua, ele tá te puxando a língua, aí tá te puxando a língua pra dizer o que que é o que a Eireli... Ele pode. Entendeu? Só nessa. É, esse eu falo que é o famoso Zap, né? Quem, quem joga truco aí sabe o que eu tô falando. Zap é a carta na manga, aquela carta chave que você joga e ganha a partida. Beleza? Então vamos continuar a leitura do 974. Parágrafo primeiro Nos casos desse artigo, estou falando do parágrafo 1 do 974. Parágrafo 1 do 974. Nos casos desse artigo, precederá autorização judicial. Então, precisa do juiz, tá? Então, não é assim, ah, eu quero continuar, porque... Não, precisa do juiz, tá? Precisa da intervenção judicial. Após exame da circunstância e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvido os pais, tutores ou representantes legais, do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos da terceira. Então, grifa só essa parte final sem prejuízo dos direitos adquiridos da terceira. Então, tá, vamos lá. Quem autoriza que o incapaz assuma? Quem autoriza que o capaz assuma? Obrigado, vamos lá. Quem autoriza que o incapaz assuma? O juiz. O juiz pode falar assim, olha, não vai dar certo. Não vai virar. Se você entrar ali, mesmo com o representante, vai dar vai dar, vai dar merda, não vai dar certo. Ele... Mas o juiz não pode fazer isso de ofício, ele tem que ser provocado. O ofício quer dizer, ele não pode tomar essa decisão sozinho. Chega aos pais fala, ó, excelência, ele quer continuar, mas ele não tem condição. Parará. Aí o juiz pode determinar que não ocorra essa, essa continuidade sem prejuízo, por exemplo, dos credores da empresa. Ele tá devendo a empresa, Ele tem que pagar os caras. Então, ó, paga os caras aí, resolve, mas continuar a empresa não vai ter como. Bacana. Beleza? Parágrafo segundo não ficam sujeitos aos, ao resultado da empresa. isso aqui é bacana. Os bens que o incapaz, grifa, já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo dela, daquela, devendo tais fatos constar de alvará que conceder a autorização. Então tá bom. Então quer dizer que os bens particulares do cara, do incapaz, que aí o pai dele faleceu. Aí o incapaz é o menor de 14 anos. Ele pode assumir? Vai pedir pro juiz. Pode. Digamos que esse menino já tem ali uma propriedade já, digamos, algumas bem gerança que ele já tem. Alguma hipótese, algum bem, digamos, já em efeitos de condição suspensiva. Enfim. E tem a representação dos pais. Enfim. Beleza? A situação é, se der um bode na empresa... Pode desconsiderar a personalidade dele e buscar esses bens particulares deles que existiam antes na empresa antes, ou antes dele ficar incapaz? Não. Ok? Não. Desde que esses bens sejam. Ali fala, estranhos. Ou seja, sejam outros. Ah, ele ganhou a fazenda numa herança. Não tem nada a ver com o que ganha na, 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 da, da, da empresa, digamos assim. Se é estranho, fica para ele. Não posso fazer desconsideração da personalidade jurídica. A empresa está devendo. Eu desconsidero a personalidade jurídica desse empresário incapaz e atacar os bens particulares deles. Não pode. Só se esses bens forem idênticos. for forem frutos do que ele conseguiu ganhar na, 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 na empresa, começou a comprar carro. O cara começou a ganhar dinheiro. O, o incapaz. Ganhou dinheiro e começou a comprar uma fazenda. Opa, aí não é estranho. Aí tem a ver diretamente com a atividade empresarial dele. Nesse caso... Pode ser feita, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, que nós já estudamos, tem vídeo aqui, e buscar diretamente os bens dele. Bacana, beleza, tranquilo, mas lembre se a lei fala, devendo tais fatos constar do alvará, ou seja, quando o juiz determinar alvará, quando o juiz autorizar, pode utilizar, já falar assim, olha, o incapaz Zé das Couves tem uma fazenda, tem um carro, tem não sei o que, tem uma casa, tem uma tem um imóvel, tem um apartamento. Esses bens são acervo dele, adquiridos antes da assumir essa empresa, e são diferentes, são estranhos. Então, nesse alvará, vai ser um checklist. Para que o futuro credor... Oh, peraí, eu quero receber. Deixa eu ver ali o que, que o alvará... Ah, não, peraí, esse bem aqui era antigo. Era dele, não posso mexer. Bacana? Então, esse alvará estabelecido para o juiz, vai trazer o que Essa listinha de bens que eu não posso mexer. O credor não pode mexer porque é dele antes do acervo e são estranhos à empresa. Beleza? Continuando. Parágrafo terceiro. Grifa ou alvará, gente? Grifa no alvará? Fará constar o alvará? É alvará porque o juiz que autoriza. Nós já falamos lá atrás. Já vimos isso lá atrás. Parágrafo terceiro. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atingido de forma conjunta os seguintes pressupostos. Então, tá. eu peguei o Alvará, então eu tenho que fazer essa alteração lá na junta comercial. Eu registro o público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais, aqui no Mato Grosso, a Jucemate. Eu vou lá e falo, olha, eu vou fazer uma alteração contratual porque agora eu sou incapaz estou assumindo aquela empresa só que nessa, nessa anotação quando eu vou fazer essa juntada quando eu for diretamente a Juscemat Jus, existe alguns requisitos que estão estabelecidos na lei, fala o seguinte, primeira coisa, olha lá e o, os seguintes pressupostos que tem que estar ali junto, ó, primeiro o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade grifa aí repetindo, o sócio gente, aqui, presta atenção 974 não é empresário. O incapaz aqui não é empresário, ele é sócio. Anota sua caderno, nota em cima. Repetindo, o 974 ele não é empresário, ele é sócio. Então existe uma sociedade, ele vai participar dela, tá entendendo? Então não é dele sozinho essa empresa. É uma empresa do pai dele, tem um grupo de societário e ele entrou. Então, o incapaz está entrando como sócio. Ele não é empresário individual. Ele está entrando como sócio. Beleza? Então, o incapaz, anota. Ele não é empresário. Ele é sócio. Bacana? Beleza? Vamos lá. Então, até que a gente falou. Empre... Se, 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 se o incapaz fosse empresário, estaria aqui no 966 também. Um parágrafo segundo. Ah, o incapaz é possível empresariar... Em... Não é isso. Não é isso, tá? O 974, ele é o pai era sócio, morreu e ele ingressou, ele era capaz ficou incapaz e ele, ele, ele ficou capaz em relativamente e continua, ele é sócio bacana? mas pela essa condição de incapacidade ele não pode administrar a empresa então a lei fala que o sócio incapaz não pode exercer a administração societária então não vai entrar ali na parte dos tops, os sócios administradores vai ficar uma sociedade mais abaixo, de mais abaixo Digamos assim, uma outra classe societária, mas ele não pode ser administrador da sociedade. Beleza? Essa é a primeira condição. Segunda segundo condição: o capital social deve ser totalmente integrado. Então, o capital social, aquilo que é, digamos assim, um, 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 seria o, é, 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 o não o lucro, mas sim o todo da empresa, o capital total da empresa tem que estar totalmente integralizado, tem que estar totalmente vinculado. Tem que estar totalmente integralizado. Se não tiver integralizado, não se posso fazer, o incapaz não pode entrar na sociedade, ok? Tem que estar, o, 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 o capital tem que estar totalmente integrado. E o último, o sócio, o incapaz, deve ser assistido ou absolutamente capaz, deve ser apresentado por seus representantes legais. Bacana, isso é óbvio. Só tomar cuidado então com o item 1 e item 2. O sócio incapaz não pode ser administrador e o capital tem que estar integralizado. Beleza, tranquilo, fechando o incapaz. O incapaz, o que ele vai fazer? Ele é sócio, ele vai entrar como sócio, substituindo, sucedendo alguém, o pai, o autor da herança, ou ele mesmo que era capaz e se tornou incapaz. Pronto? Quem faz isso? O juiz. O juiz pode falar assim, olha, não dá, devidamente provocado por um, pelos tutores ou, ou próprios pais do incapaz, falar assim, não dá para continuar, ele não, não tem condição. O juiz pode fazer isso, mas sem prejuízo de, dos créditos de terceiros, digamos assim, tá? Os bens do incapaz não entram no pagode. Não entram nos bens da sociedade. Não se misturam. São bens distintos, tá? O que ele tem antes não se mistura. Eu não posso fazer desconsideração da personalidade jurídica do, da sociedade e ir direto nos bens desse incapaz. Bacana? Desde que sejam estranhos. Ponto. O registro tem que ser feito na junta comercial. E lá tem que constar o quê? Que ele não vai exercer a, a administração societária e o capital tem que estar o quê? Integralizado. Fechamos incapaz. O que mais? Aí eu fiz um resuminho aqui embaixo, né? Pode continuar a empresa, primeira apresentação. Se bem, já possui, não? Já tá, eu fiz uma um pequeno resuminho. E aí nós vamos falar de, da inscrição do empresário. Vamos lá. Pessoal do YouTube, tudo ok? Até aqui esses dois pontos tranquilos tranquilos, tranquilo, diz pra mim um ok aí, o som tá, tá bacana, o áudio tá bacana, a iluminação tá boa, me dá um feedback, beleza, tá tranquilo, tem gente que vai fazer prova agora domingo, né, ah, vamos lá, beleza, vamos lá então, 967, vamos pro 967 agora, vamos lá, Pega o 967. Pessoal que está acompanhando pela internet, pelo YouTube e pessoal da mentoria, pega o artigo 967 que está no seu material que mandei para você. 967 está escrito assim. É obrigatória, grifa, a inscrição do, do empresário no registro público de empresas mercantis. Leia-se: junta comercial da respectiva sede antes do início da sua atividade. Bom. Nós vamos enfrentar, vamos enfrentar provas que o, que, o, que, o, que o examinador falou assim... Zé das Covas procurou o seu advogado e perguntou para o advogado... Para mim começar a minha atividade empresarial, o que eu preciso fazer? Resposta do advogado, você tem que registrar junto à junta comercial... Para que você possa ter atividade de empresário. Aí a segunda pergunta, mas se eu já estou atuando como empresário... Beleza? Tranquilo? Eu, posso, eu sou considerado empresário... A resposta é sim, você é empresário, mas você não tem um registro junto à junta. Porque para ser empresário, não precisa estar vinculado à junta. Primeiro ponto é isso. O exercício da atividade é diferente se você fazer a atividade de forma é, é, é irregular, de fato. Terceira pergunta: eu vou te perguntar. Mas então quer dizer que, se eu não estou inscrito na junta, se eu pisar na bola com algum credor, eu posso ser responsabilizado? A resposta é sim. Os seus atos são válidos e além disso, você pode ser responsabilizado pelos seus atos. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Então, tá. Então, primeiro cuidado, como eu já disse para vocês, o fato de ser obrigatória a inscrição, isso isso é uma pergunta que eu coloquei no material. O fato de ser obrigatória a inscrição descaracteriza a condição de empresário? Não. Caso não seja inscrito, seus atos não terão validade? Terão validade, né? Então, eu tenho duas figuras muito bem claras. Eu tenho o um empresário irregular, de fato, que eu vou olhar para o 966 e vou aplicar o sujeito. E eu tenho o um empresário regular que é o um 966 combinado com o 967. Professor, qual a diferença? O 966, o 966, o empresário regular ele tem vários benefícios fiscais, vários benefícios. Existe uma estrutura protetiva a esse sujeito, diferente do empresário irregular, que não existirá essa estrutura. Ah, professor, eu recolho mais imposto. Tá, mas... É isso aí, tá? Vamos decorar para a nossa prova. Bacana? Empresário irregular 399. não estou. Presta atenção. Eu não estou ensinando direito empresarial para você. Eu estou ensinando você a acertar as questões. Depois você faz um curso aprofundado de direito empresarial aí, que tenha professores, doutrinadores famosos, várias teorias, mas eu estou te ensinando a acertar a questão. Tá bom? Beleza? Então, o segundo. Então, primeiro, primeiro primeiro cuidado é isso. O fato de não estar escrito junto a Jussemate, no Mato Grosso, não, é, não me descaracteriza como empresário, porque para ser empresário não precisa necessariamente estar escrito junto à junta comercial, ao, ao registro, ao registro é, público de empresas. Ponto. As minhas ações, eu vou responder por elas, por ela mesmo, minhas ações, eu vou responder por elas, mesmo não estando escrito. Bacana? Beleza? Então esse primeiro cuidado Você tem que ficar atento Segundo cuidado importante é o empresário rural Toma cuidado O empresário rural Todos devem se inscrever Com exceção do empresário rural cuja A única inscrição é Facultativa tá? E só será considerado empresário rural Após o inscrito Então quer dizer que o empresário rural Existe o um empresário irregular Urbano de fato Digamos que sou eu que não estou escrito na, 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 na... Eu sou empresário, como falei para vocês, mas até hoje eu não escrevi no registro junto. A minha empresária, a minha mentoria Cláudia Pinho. Estou irregular. Mas eu sou empresário irregular de fato. Ponto. É possível, é possível. Agora, o rural, não existe essa figura. No rural, o empresário, ou ele é empresário rural, ou ele é agricultor, ele trabalha com... A, é, outra coisa, mas não é empresário. Não existe a figura do empresário irregular de fato. Beleza? Rural, estou dizendo. Tá? O empresário rural, não existe a figura do empresário irregular de fato rural, não. Ou ele é empresário rural, ou ele não é empresário rural. O urbano, eu, eu posso ser regular de fato, irregular, ou de fato, ou regular. Bacana, entendeu isso? Então, o empresário rural, ele é facultativo, se escreve se quiser. Eu, para poder virar empresário, eu tenho que ser, obrigatoriamente, eu tenho que ir lá me inscrever para se, digamos, tornar tecnicamente certinho um empresário regular. Bacana, entendeu isso? Beleza. Então, o, reforçando, o empresário, o pessoal da mentoria fez uma tabelinha, né? Empresário, empresário urbano, para o empresário urbano o registro da junta é obrigatório. Já para o empresário rural o registro é facultativo. Dessa forma, o empresário rural não é obrigado a se registrar na junta comercial e, se não o fizer, será apenas um produtor rural. Eu não eu sou empresário irregular, porque eu sou urbano. Empresário irregular ou de fato? O rural, se ele não registrar, ele, não, ele vai ser produtor rural, mas não é empresário rural. Só será empresário rural se realmente ele ir lá se inscrever. Entenderam a diferença? Dá um joia pra mim aqui, pessoal que está assistindo a aula. Bacana? Beleza? Nós vamos fazer questões. Agora... Existem algumas pessoas que não podem realizar a, 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 a serem empresários. Existem algumas pessoas que são chamadas impedidos de serem empresários, tá? Eu trouxe uma lista para vocês, né, de situações de pessoas que não podem ser empresários. Mas eu quero que você grifa algumas que eu vou dizer para você que são mais comuns em prova, tá? Vamos lá. Primeiro, deputados federais, os parlamentares não podem. Os funcionários públicos pode grifar. Funcionar, na verdade, é servidor público, né? Não existe mais o termo funcionário. Se eu ler de novo... Estou correndo para mim. Servidores. Funcionário é para fins penais, né? Isso aqui é um cunho penal. Servidores públicos, seja estadual, municipal federal, não podem ser empresários. Magistrados, corretores, militar nativa, as três armadas, é, promotor de justiça, deputados estaduais e vereadores, falidos, inclusive os sócios de Estado da Limitada, tá? Tá? médico para o exercício da, da, da simultâneo da farmácia dos farmacêuticos estrangeiros com visto provisório. Então essa galera não pode ser considerada empresário, tá? Pode grifar o que mais cai é esse servidor público, tá? Servidor, qualquer servidor público, o servidor público não pode ser servidor, não pode ser empresário, bacana? Ah professor, mas eu sou eu já vi a defensoria pública, por exemplo, o cara é defensor público, mas ele pode ter cota societária. cota societária é uma coisa, é diferente de ser empresário, lembra disso? Cota de sociedade e não ser administrador é uma coisa, é permitido para várias carreiras. O que o cara não pode ser é empresário. Então, o um defensor público, por exemplo, não pode abrir uma empresa, uma pessoa jurídica ab abrir uma, uma empresa dele. É, cursinho preparatórios do defensor público tal, cursinho um preparatório do promotor tal, não pode ter um, uma pessoa, não pode ter uma vinculada a uma empresa junto à Juscemat, ele não pode ser considerado empresário escrito junto à Juscemat, ele pode ser cotista. Como tem vários professores aí que são cotistas, né? Fazem parte da cota. Ele é sócio, é, é, mas não faz parte da diretoria, mas tá ali no pagode. É permitido. Bacana? 975 fala assim. Agora presta atenção, é essa cara. Quando você viu na prova que o cara é impedido, grava um ou mais gerentes. Grava isso. Você viu que o cara é impedido? Viu que o cara é impedido? Viu que o cara é impedido? Um desse para você. Apareceu na prova um impedimento? Você lembra um ou mais gerentes. Repetindo. O cara é impedido lembra um ou mais gerentes. É impedido um ou mais gerentes. É impedido um ou mais gerentes. É impedido um ou mais gerentes. Onde é que está escrito professor? 975 fala assim. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que por disposição da lei não puder exercer a atividade empresária, nomeará com a aprovação do juiz... Um ou mais gerentes. Tá? Se o representante do incapaz, lembra aquele incapaz que entra na sociedade? Lembra? É, é, se, por exemplo, o cara é incapaz, ele quer entrar na sociedade, tem que ter um representante. E se o representante for servidor público, o juiz vai ter que nomear o que aprovar, o juiz vai ter que um ou mais gerentes para poder cuidar disso. Tá? É. As obrigações contraídas por essa pessoa que é impedida são nulas? Mesmo esquema que foi para você. Não tem nada de nulidade. Todas são, plena, são válidas, né? Em relação a terceiros de boa-fé que contratarem com ele. Então, quer dizer, se o cara é impedido, está com uma empresa aberta, ele não pode ter empresa aberta. Mas se ele contratar com as pessoas, essas pessoas que contrataram com ele de boa-fé terão todos os direitos, digamos assim, respaldados, assegurados, para que possam fazer o que é devido a cobrança e exigência desse, desse, dessa, dessa dívida, digamos assim, desse falso empresário. 973, 973, vamos lá. A pessoa legalmente pedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Beleza? Outro que é muito comum em prova, mas muito comum em prova, é perguntar o quê? O cônjuge, o cônjuge pode ser sócio dos seus, do seu, os cônjuges, marido e mulher, pode ser sócios de, é, pode ter uma sociedade? E outra, o cônjuge, se ele quiser vender um bem da sociedade, ele precisa da outorga oxória da esposa? Duas perguntinhas mais fáceis de responder estão em dois artigos, 977 e 978. Resposta, cônjuge pode contratar sociedade entre si ou com terceiros? A resposta é sim. Desde que, aí tem a sacada, não, se, não tenham casado no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória então se for comunhão universal ou separação obrigatória eles não podem ser sócios comunhão universal ou separação obrigatória não é possível a sociedade agora se for a separação, digamos, se eles escolherem a, a separação de bens né, a comunhão parcial de bens, melhor dizendo a comunhão parcial de bens aí pode, ou por aquestos também pode, tá bom? Beleza? Então, a comunhão universal... Pergunta, os cônjuges podem ser sócio? Eu e minha esposa, Kleber e Adriane, podem ser sócio? Sim. A gente pode porque a gente não é casado pela comunhão e nem pela separação obrigatória. Bacana? A gente pode ser sócio tranquilamente. A pergunta é, digamos, na minha empresa, eu posso vender um carro da minha empresa sem a necessidade de autorização dela? Pode, viu? Carro da empresa. Não é carro particular. Não é imóvel particular. Se eu quiser vender uma fazenda minha, se for da minha esposa, é, a fazenda é minha, eu casado com ela por separação, eu preciso da autorização dela. Dela. Autorga Mesmo que for meu particular. Mesmo que seja ganhando uma herança. Antes do casamento. Mesmo assim, eu preciso da outorga dela. Lembra disso. Nós estamos lá em jeito de família. Bacana? Mas se for da empresa, digamos, a mentoria tá bacana, eu comprei um salão comercial para atender os alunos presencialmente futuramente a gente vai ter presencialmente um, um, um cantinho aqui na capital, para a gente poder atender nossos alunos, né, tipo sala de estudo, 2022 tá aí, nesse, nesse esse imóvel, se eu quiser vender esse imóvel bacana, se eu quiser vender esse imóvel a minha esposa, eu preciso dar autógrafo à minha esposa? A resposta é não, não precisa tá, é o 978 fala falar. independente de regime de independente de regime de bens ele, o homem ou a mulher, pode alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los, gravar é impedir. Você ir lá na, na, no, no, no cartório de registro de imóveis e no rodapé fala falar assim: olha, esse imóvel aqui não pode ser vendido. Gravar ou é, gravar, né? Gravá-los, impedir de ônus real, que é uma restrição de fluição de venda, outras mais. Tá? Então não posso gravá-lo, aliás, eu posso gravá-los de ônus real. Ou, se for o caso, até vender esse imóvel sem necessidade de autorização da esposa. Bacana. Beleza? Independentemente do regime. Agora, para ter a sociedade, pode, pode, desde, desde que não seja separação obrigatória e nem comunhão universal. Vamos fazer pelo menos duas questões aqui, que eu estou já avançado com o horário. Eu quero terminar a aula pelo menos de uma hora. Vamos lá. Questão. Alfredo Chaves exerce em profissão intelectual, em caráter, profissional, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. Esse cara pode ser empresário? Pela primeira parte do parágrafo 1 do 966, não. Bacana? Até aqui. 966 na minha cabeça, já sei. Até essa primeira parte aqui, ele não pode ser empresário. Aí continua. O exercício de profissão constitui elemento da empresa. Pronto, ele te deu o que? A exceção. Viu como é importante você ler o artigo? Viu como é importante você marcar o seu artigo? Se você marcou, prestou atenção nessa aula, você já acertou a questão. Esse cara é o que? Empresário. alternativa correta é a letra C. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Deixa eu ler o resto da questão para o pessoal que, tá, que, que não tem o material, né? A questão continua falando assim, né? O exercício da profissão constitui elemento da empresa. Então, quer dizer que ele é empresário. Ponto. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e na disposição do Código Civil, assinar a alternativa correta. Letra A. Alfredo Chaves não é empresário. Ele é empresário. Né? Aí foi porque exerce atividade intelectual de natureza literária. Não. Alfredo Chaves não é empresário, porque não possui registro em nenhum órgão. Precisa para ser empresário. Letra C. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Letra D. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Não, não é por isso. Bacana? Vou fazer mais uma. Luísa Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no registro empresarial para regularidade do exercício da empresa. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual é o quê? Obrigatória. Se fosse rural, é obrigatório. Você quer ser empresário rural? Tem que ser obrigatório, você tem que, senão você não é nada ainda. A alternativa correta é a letra A. Vamos procurar a letra A dispensar até o primeiro ano de, o ano de início da atividade sendo obrigatória a partir de então não existe isso né letra B, obrigatória antes do início da atividade, ponto, é essa beleza vamos fazer mais uma Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Matinhos é no Paraná, conheço Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada. Fez curso de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar a sua pousada. Bicho, o cara está investindo. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente a pousada e os resultados são promissores a pousada está sempre cheia de hóspedes renovando suas estratégias de fidelização em breve será ampliada em sua capacidade considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assina a alternativa correta letra A, a atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta de profissionalismo do seu titular letra B, a atividade não pode ser considerada empresa em razão da prestação de serviços não seja um ato de empresa. Letra C. A atividade pode ser considerada empresária, mas seu titular somente será empresário a partir do registro da junta. Letra C. A atividade pode ser empresária, mas seu titular somente será empresário a partir do registro da junta comercial. Não. Letra D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular é empresário, independentemente de registro na junta comercial. Alternativa correta, letra D te dado. Bacana. Eu vou deixar as outras questões para você resolver aí em casa. Vamos avançar. Vamos falar de firma e denominação. Qual a diferença de firma e denominação? Mas veja, nós vamos trabalhar apenas a visão do empresário individual. Tá? depois a gente avança, vamos trabalhar das sociedades lá na frente, mas firma, o que é firma? Firma, 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 eu aprendi na faculdade, gente, eu gostava de empresarial na faculdade, eu gostava de empresarial na faculdade, Vou dizer para você, qual a matéria que eu não gostava? Na verdade, não tem nenhuma matéria que eu não goste, é previdenciário, realmente é complicado, mas empresarial eu adorava, tinha um professor excelente na faculdade, adorava, aí tudo fica fácil, né? Então, firmas é baseada no nome civil do empresário, né? individual ou titular da EIRELI, ou em alguns, ou todos sócios da sociedade, né? É, é, então, eu tenho que, é, a, a firma seria o Kleber Pinho Silva, né? A denominação é, a, é aplicável à EIRELI, né? Que é essa empresa que eu falei para vocês, é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e a Sociedade Empresária, não com a empresa, não é aplicável a Empresa individual que é objeto da questão. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Ó. Para empresário individual, eu aplico apenas o um nome do Kleber Pinho. Eu não posso colocar um nome diferente. Todos me conhecem como Sensei Kleber. Minha empresa vai é ser Sensei Kleber. Se for uma empresa individual, não é IDL uma empresa individual, eu tenho que usar a firma. Ou seja, eu tenho que colocar Kleber Pinho. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, olha só. O empresário individual comum só pode adotar firma baseada no seu nome civil. Assim o nome da empresa Minha empresa individual seu Cleber, não estou falando de empresa tô falando de empresário, empresa individual Bacana Assim o nome da empresa é formado pelo nome completo do empreendedor sendo assim, ele pode abreviar todos os Pronomes Também não pode ser excluído qualquer um dos componentes do nome Mas caso haja uma empresa Com o mesmo nome, é possível inserir O objeto da atividade da, ao final do nome Por exemplo, nome do empreendedor Kleber Pinho e Silva Nome de empresarial, K, eu posso abreviar Pinho e Silva Mentoria, tá? Eu posso colocar o final o objeto se já tiver alguma outra empresa que tenha aí com esse de mentoria. Então, eu posso colocar Capinho e Silva Mentoria, sem nenhum problema. Uma empresarial pode levar esse nome. Mas, importante que você grave que o um empresário individual, ele leva-se a firma e não a denominação, tá? A denominação é, é deve ser obrigatoriamente fazer o ramo da atividade empresarial, né? É, SK, acessórios, peças limitadas. Bacana? Mas deixa que a gente vai aprofundar mais à frente, tá? Hoje eu só quero trabalhar só em empresário individual e eu vou responder uma questão com vocês. Vamos ser cirúrgicos, tá? Olha só essa questão. Cruz Machado pretende iniciar o exercício é, individu exercício individual de empresa. Então tem que ter o um nome civil dele, já sabe disso. Tá? E adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população ele pretende né ele quer que o nome da empresa seja Monsenhor tá mas o nome dele é Cruz Machado pode professor posso colocar o um apelido digamos não se eu colocar sem ser clever, pode não se for empresa individual tem que colocar o meu nome ok de acordo com as informações então ele queria colocar Monsenhor o nome da empresa dele uma empresa individual bacana você está comigo devagarzinho empresarial é igualzinho da feijoada para criança tem que ser devagarzinho de acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial para o empresário individual, assinar a alternativa correta. Letra A. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual... Não, está errado. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social, uma espécie de nome empresarial. Não. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída... Por seu nome completo ou abreviado. Eu posso colocar o objeto da empresa? Posso, se tiver alguma idêntica, mas não é o caso. Beleza? Tranquilo, letra C, alternativa correta. Bacana. Vamos lá. Bom, de toda a parte da matéria, o que eu reputo mais importante na aula de hoje é o três passos. Vamos lá, eu já vi que eu vou ter que. Eu vou, a gente vai, vai eu vou ultrapassar um pouquinho o horário, mas vamos lá. Trespasse. O que é o três trespasse? Vamos ler os artigos. Vamos lá. Artigo 1143. Vamos lá? 1143. Pegou? Vamos lá então. Primeiro. 1143. 1143. Pode o estabelecimento... Rifa, não falei empresa. Não falei ponto comercial. Falei estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos passarem, repassar a outra ou constitutivos, criação que sejam compatíveis com a sua natureza, então eu posso vender a tradução, o meu estabelecimento bacana? beleza 1144 fala assim, o contrato que tenha por objeto a alienação ou seja, a venda o exemplo, né? a alienação é muito mais que isso, mas alienação à venda, Ou usufruto o arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público, como é que é, que é isso? e, olha o conectivo e publicação na imprensa oficial bacana? Então, vamos lá, então, digamos que eu tenho um estabelecimento, um açougue, alguém quer comprar de mim esse açougue, beleza? Quer comprar? Quero, não quero mais ficar, ou vamos fazer o seguinte, arrenda ele, vou te arrendar, você vai ficar com ele por o um passo de 5 anos, eu vou, vou tirar uma, meu período sabático, eu vou para a Indonésia, eu vou meditar um pouquinho, e você fica com ele pelo período de 5 anos, pode ser? Pode ser, a gente, nós, nessa questão, nós vamos, eu vou ter que ir até, ter que ir até o cartório, e lá no rodapé na mais descrição se da mim eu ou eu como empresário ou da minha empresa, da sua empresária e lá escrever, olha, esse bem está sendo arrendado para Zé das Coves pelo período de 5 anos. Eu tenho que fazer isso. Registrar. Depois de registrar, eu tenho que dar bem que o registro é eficaz aíga ônimos, mas a lei fala que eu tenho que publicar isso na imprensa oficial. Da publicidade de forma ostensiva, mesmo para que todos saibam, até os meus devedores, que ali está sendo agora administrado pelo Zé das Couves e não pelo Kleber. Bacana, beleza? Já lanço uma observação. Na Eireli não precisa a publicação na imprensa oficial, tá? Pode anotar: a Eireli não precisa essa publicação na imprensa oficial, só o registro. Mas tirando a Eireli, que é o mais comum em prova, registro e publicação. Beleza? Até coloquei um exemplo. Anacleto quer vender o seu estabelecimento para Juarez. Mas essa venda só terá efeito a terceiros depois de averbado na inscrição empresário ou sociedade. Mas tudo será publicado na imprensa oficial. 1114 já foi. 1144. 1145. Vamos grifando. Ser o alienante, ou seja, eu que estou vendendo, não restar bens. Olha só. Eu quero vender meu açougue, para me tirar o meu período sabático, tá? Só que não restam bens suficientes para pagar, para solver o seu passivo. Ou seja, eu tenho um débito de quase que um milhão de reais. Eu tenho débito de um milhão de reais. E eu quero passar para frente esse estabelecimento e ir para Indonésia. Pode? Não pode? Olha, olha o que o 1145 fala. 1145 fala. Se eu, Cleber Pinho, não tenho bem suficiente, eu já torrei tudo, já queimou tudo, estou quebrado. Eu quero passar para frente. Tá? Se não restar bem suficiente para sofrer, sofrer, pagar o meu passivo, a eficácia da venda. Desse, da minha, do meu açougue, ou o arrendamento, depende do pagamento de todos os credores. O primeiro ponto é isso Então quer dizer que eu vou chamar todos... Olha, tô devendo um milhão aí, Zé. Zé das Coves, eu te, quero vender para você. Mas a lei fala, a primeira parte, que eu tenho que... Depende de eu pagar todo mundo. Beleza? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Paguei. Pronto. Pagou? Posso vender? Pode. Essa é a primeira opção. Mas eu não tenho dinheiro. Quero passar para frente o açougue e eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo. A lei dá uma opção. Fala ou o consentimento destes, dos meus devedores, de modo expresso ou tácito, está em modo expresso no prazo de 30 dias, grifa o prazo de 30 dias. ou se deixou passar os 30 dias houve um consentimento tácito tá, então esse consentimento dos meus credores eu tenho 5 pessoas que eu estou devendo eu falo, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o certo, eu quero vender pro, pro José já das couves eu vou ter que pagar, os cinco. toma, toma toma, toma, beleza, vai, vai embora deixa eu ficar livre José, é seu beleza, beleza, vou embora segunda hipótese Galera, eu não tenho dinheiro para te pagar. Não tenho dinheiro para você, 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 você. Vamos fazer o seguinte: Vocês serão notificados e vocês aceitam. Aceitem por escrito no prazo de 30 dias. Para que eu possa vender. Porque eu tenho certeza que José ele vai dar linha na pipa e ele vai pagar, as suas dívidas. vai pagar as dívidas. Pode ser? Ele vai assumir essas dívidas. Ele pode assumir. Eu vou explicar pra você agora. Hein? É isso aí. Bacana. Beleza? Tranquilo? Então. É isso. Então, eu vou... O exemplo. Anacleto quer vender seu estabelecimento para Juarez. Eu coloquei isso no rodapé. Né? A venda desse negócio dependerá de que Anacleto pague Bósnia e Washington ou se os últimos concordarem 30 dias da sua notificação. Bacana? Entendeu essa parte? Então, se a prova falar que ele está quebrado, o vendedor está quebrado, ele não pode vender o imóvel. Ou, aliás, o estabelecimento. Enquanto não pagar... Ou esses aí concordarem em 30 dias. Ou deixar passar 30 dias de forma tácita. Depois de notificado, Eu vou ter que notificar eles. Beleza. 11:46. O adquirente José das Couves responde pelos pagamentos dos débitos anteriores à transferência. Grifa. Vírgula. Desde que regularmente... Contabilizados. Continuando o devedor primário, eu, solidariamente obrigado pelo prazo de um ano. A partir quanto. A, a, esse ano é a partir de quando? A partir dos créditos vencidos da sua publicação e, do, e dos outros, né? E quanto os outros? Da data do vencimento. Então vamos entender. José das Couves, ele comprou o imóvel. Eu consegui, que tá pra todo mundo. Paguei todo mundo. Ó, oh, não enche mais o saco, toma aí. José, é seu. Mas tem dívida aí pra trás, viu? Tem de pra trás aí. Beleza? Beleza. Então o adquirente do estabelecimento responde pelos créditos anteriores à transferência. Inclusive trabalhistas. Anterior à transferência, ele responde. Tá? desde que esteja regulamente contabilizado se não tiver se eu não for um cara organizado e não tiver tudo certinho meus livros contábeis obrigatórios não tiver regulamentado tudo escrito as dívidas não posso passar para ele as dívidas passadas eu só posso transferir para ele o que já tiver o que devidamente regulamentado Alex contabilizado beleza tranquilo ainda assim se ele assumir o açougue e não conseguir pagar as dívidas vencidas, ou que vencerem, ele começar a pelotear, não conseguir vender, não conseguir fazer nada, eu ainda fico solidário. Grifa a palavra solidário. Pelo prazo de um ano, eu fico obrigado, eu fico grudado nele por um ano, e ainda fico, estou na Indonésia lá, mais um ano eu vou ficar com a cabeça desse tamanho, porque qualquer momento eu posso ser penhorado minhas contas. E aqui, a, aqui a, a dívida é solidária, não é Subsidiária. Subsidiária seria utilizar o chamado benefício de ordem. Primeiro você vai nele, aí depois você vem em mim. Bacana, mas a lei não falou isso. Se eu vendi pra ele, por um ano, vou ficar com a orelha em pé. E esse um ano vai ser relativo, né? Porque vai ter débito que é vencido e que foi publicado e débito que vão vencer. Então, quanto o débito, digamos que o débito venceu daqui de seis vai vencer daqui seis meses. A partir de um ano, a partir quanto os outros da data do vencimento, eu tenho um ano ainda. Então, pode ser que esse um ano não é a partir do momento que eu vendi um ano conta Não. Pode ser que tenha um, 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 um boleto, vai vencer lá no meio do próximo ano. A partir do vencimento dele não pagou, eu tenho um ano ainda que eu estou junto com o cara. Então, esse um ano não é, cra, não é cravado. Vai depender o que? Da publicação ou do vencimento. Bacana? Mas assim não cai, não cai muito na prova isso aí. Só vai te falar se é solidário ou se é subsidiário. Você já sabe que é solidário. Bacana. E, e o período? Vamos te perguntar. Qual que é o período? Continuando, então. O mil... Já falando de 1156. 1147. Não havendo autorização expressa... Grifa de novo. A palavrinha não. A negativa de início grifa. Não. Não haverá autorização expressa ou alienante do estabelecimento. Não, olha o nome de novo, grifa. Não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência, tá? No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Toma, toma cuidado então. Então esse prazo de cinco anos. Ele é flexível? Depende, tá? STJ já tem posicionamento aí, se respeito, que tem que ter esse prazo, tá? Tem que ter um prazo estabelecido. E esse prazo pode ser menos, pode ser mais de 5 anos, tá? Mas esse é posicionamento do STJ. Mas vão ficar para a prova teste 5 anos, crava 5 anos. Só se o examinador perguntar, conforme o STJ, esse prazo de 5 anos pode ser flexível? Você vai dizer sim. Porque as partes podem ajustar um outro prazo. Só que essa autorização tem que ser o que ela lá expressa tem tá ali no nosso contrato, expressamente que eu não posso, se não tiver dizendo nada, não está expresso, então toma cuidado com essas questões, falando que os, os, o alienante e o comprador, não falaram nada sobre a concorrência, nesse caso, posso fazer? posso fazer, o que, que eu quero dizer com isso? se eu vendi para cara, o açougue, esse meu, no meu bairro aqui, uma quadra depois eu abro o outro açougue, no dia seguinte, no mês seguinte, Veja, toda a concorrência, todo o meu, minha, minha, meu aviamento, todo o meu ponto comercial, tudo que eu vendi para o cara, no meu estabelecimento, vai tudo para mim de novo. Não compensa, você acabou de abrir do lado ali. Desculpa, mas não estava escrito no contrato que eu podia fazer isso. Se tiver no contrato, tem que estar expressamente, aí eu não posso. Eu fico, fico vinculado pelo passo de cinco anos, não posso abrir uma concorrência. Isso também é foda, né? Eu vendo para o cara, no um dia seguinte abro do outro lado, um outro comércio para competir com ele. Não posso. Beleza? Estou pelo período de 5 anos, eu não posso. Toma cuidado. O arrendamento é enquanto durar o arrendamento, eu não posso abrir. Por exemplo, arrendamento é, eu tenho um curso preparatório, né? E aí o cara quer ficar, ó, eu quero ir embora, mas você fica com o meu curso preparatório, você vai ser dono. Pelo período de 10 anos, eu vou embora para o Japão, depois eu volto para o meu curso. Estou arrendando não é alugar, é arrendar, porque alugar é, 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 é para estabelecer é imóvel de, de ponto comercial, mas arrendamento é todo complexo, né? o cara passa a ser dono de todo complexo, bacana? O sujeito fica por 10 anos arrendado, eu não posso abrir outro cursinho pelo prazo de 10 anos, porque o arrendamento ou usufruto é durante, é, enquanto durar o contrato, é diferente, se a prova não falou de arrendamento. Se a prova não falou de usufruto, fique com o prazo de 5 anos. Só que tem que estar expresso. Se não tiver expresso, não está valendo. Não tem um acordo tácito. de compadre. Não. Tem que estar expresso. Bacana? 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa subrogação do adquirente, nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Ele fala a palavra subrogação. Ou seja, ele assume, passa para ele os contratos que foram, digamos, eu compro carne do frigorífico tal, da fazenda tal. A partir do momento que ele arrendou, esses contratos são passados para ele. O José das Couves, ele vai tratar com essas empresas. Porque o meu contrato que eu tenho com a empresa de dois anos, a partir do momento que eu passei para ele, continuo, é subrogado. Ele vai ter o contrato com a, o frigorifutal pelo prazo de dois anos. Que subrogar isso é repassar para ele, aquele, aquele, a, repasso para ele aquele contrato, para que ele seja o que agora, o tomador dessa, digamos, dessa, dessa, dessa de, é, seja uma das partes desse contrato. Por isso que a lei fala. Salvo disposto a encontrar. Se não tivesse nada escrito ao contrário, tudo para quem eu contratava, passa para ele agora, para José das Coupas. A transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração dos estabelecimentos. Se não tiver caráter pessoal, grifa também, se não tiver caráter pessoal, caráter pessoal seria um trabalho personalíssimo, que o um cara realiza para mim, o cara é um contador especial. Faz uma função especial que só ele faz. Um trabalho, entendeu? Um, digamos assim, uma coisa que fala um trabalho personalista. Aí realmente esse não é transferido. podemos os terceiros. Aí vem a outra parte. Podemos os terceiros rescindir o contrato no prazo, olha lá, de 90 dias. A contrário da publicação da transferência, se ocorrer. Justa causa. Então tem que ter uma justa causa. Não é bagunçado. Cara. Ah, não quero mais vender para o Kleber. Aliás, vender para o José é porque eu vendi só para o Kleber. Não, tem que ter uma justa causa. Ó, não vou vender para o José das Covas aí, porque tenho, ele tem histórico aí que ele é mal pagador. Então eu não quero vender para ele. Isso, quem falou fazendeiro, que vende o boi para ele poder, já abatido, vender no açougue dele. Que era meu açougue. Entendeu? Esse é nesse caso, a responsabilidade do alienante, ou seja, a minha responsabilidade, vamos entender. Então quer dizer que o sujeito que eu eu quando eu tinha o meu açougue eu comprava da fazenda a três boi, o boi já vinha abatido, cortadinho e eu botava vender no meu açougue, bacana. E eu tenho contrato com a três boi pelo período de dois anos. E lá tem a cláusula rescisória, se caso um das partes rescindir, tá lá, bacana, beleza? A partir do momento que eu vendi para o José Paguei quem tinha que pagar, vendi para o José das Covas, fui até o cartório, registrei, depois eu fiz a publicação oficial, Os, o, o dono da fazenda, Crisboi, falou assim, Kleber, bacana, bacana, você vendeu para o José, né? bacana, mas eu não quero vender para ele. Eu não quero vender para ele. Por quê? Porque esse cara é mal pagador. Justa causa. E eu sei que publicou ontem, eu tenho prazo de 90 dias, tá certo? Cuidado você não confundir com o prazo de 30 dias, que eu falei lá em cima, tá? 30 dias, que eu falei a respeito é, se o alienante não está bem suficientes é, ou o consentimento dos consentimentos para poder vender mesmo devendo aos outros. Cuidado com o prazo de 30 dias, aqui é 90 dias, para o fornecedor, ele rescindir o contrato com quem adquiriu o imóvel, quem adquiriu o estabelecimento, bacana, por justa causa, só que nessa, nessa situação... O dono da fazenda fala... Kleber, eu tô rescindindo... Não vou, não vou... Tem 90 dias... 90 dias... Eu vou rescindir o contrato... Bacana... Com o José... Porque, na verdade... Ele não é bom pagador... Justa causa... E você, Kleber... tá me devendo agora... Porque nós já colocamos no contrato isso... Se uma das partes rescindir o contrato... E nesse caso é uma caso de rescisão contratual... Mas eu estou dando uma justa causa... Você me deve um dinheiro, você tem que pagar. Ele pode me cobrar? Pode. Estou repetindo. Veni para José. Subroga automaticamente os, cont os contratos que eu tenho com o fornecedor de serviço para ele. Os fornecedores, a partir da publicação, eles têm 90 dias para dizer que não querem continuar com o José. Que ele queria continuar comigo, mas não querem com o José porque ele é mal pagador. Eles podem rescindir com José com justa causa, mal pagador. Mas eles podem olhar para mim e falar, Kleber, agora você, os fornecedores, nos deve. Porque você tem uma responsabilidade contratual com a gente. Bacana. Esse é o 1148. E por fim, gente, tudo que estou falando, eu anotei no rodapé, viu? As 1149, a cessão dos créditos referente ao estabelecimento, a cessão dos créditos referente ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Mas, o devedor fica exonerado se de boa fé pagar o cedente. Eu transfiro para o José o débito, mas também transfiro para ele o crédito. Ou seja, se alguém tiver me devendo na praça, tem que ir lá e pagar. Mas vai pagar para José. Bacana? Agora, por exemplo, se um devedor da empresa, frigorífico, Faz um Pix pra mim. Eu já vendi pro José. Já vendi pro José. José pegou os débitos, mas também pegou os créditos de alguns fornecedores. E algumas pessoas estão me devendo. Devendo a empresa frigorífica. Fizendo uma continha lá por mês, pagando por mês lá um caderninho. E uma dessas pessoas que comprou carne comigo um caderninho não ficou sabendo de publicação de edital nenhum. Não ficou sabendo que eu vendi pro José. Aí, ele, em vez de pagar o José, ele transfere pra mim um pix de 500 reais da carne que ele comprou na época comigo. Ó, oh, Kleber, desculpa aí, demorei um ano pra poder pagar você, mas tá aqui, um pix aqui da carne que eu comprei de você lá. Eu comprei de você seis meses, tá aqui o dinheiro da carne. Ele transfere pra mim o dinheiro. Eu falo, ô oh, cara, quem tá? Eu já vendi, já, já vendi aquele bem lá. É o José que tá lá. O cara que me transferiu, Kleber, desculpa, mas eu estou de boa fé, eu não vou pagar de novo, é isso mesmo, então esse cara que pagou de boa fé e não sabia que houve a transferência, ele está exonerado, aí se o José fala assim, ei, me paga, eu falo, não, vai falar com o Kleber lá que eu já paguei ele, beleza, bacana, maravilha, gente, eu coloquei umas observações aqui embaixo, mas contei uma tabelinha de, de, de prazos, tá? Será cinco anos, não havendo autorização expressa o alienante do estabelecimento, não pode fazer concorrência com o outro. Um ano... Já coloquei várias aqui, uma tabelinha de prazo para você dar uma lida depois, mas cláusula de não concorrência, já falei também, tá? Lembra da observação do STJ, tá? O prazo de cinco anos pode ser maior ou menor. E enquanto anos de não concorrência. O STJ já entendeu isso. Tá bom? Beleza? Só vou, dar uma, vou deixar as questões para você fazer, tá? Faça as questões. E aí, para poder fechar a aula de hoje, deixa eu fazer só uma diferença entre empresa, ponto comercial, estabelecimento, e aí a gente encerra a aula de hoje. Ponto comercial. Ponto comercial é o ponto empresarial. É o espaço físico. tá Físico. Ah, minha academia é ali, no bosta da saúde, espaço físico, é um ponto comercial para o qual o empresário converge sua clientela, ou seja, ela, localização geográfica, na qual o empresário realiza habitualmente sua prática comercial ponto comercial, bem que hoje online, né? Tenho, meu ponto comercial seria aqui a minha casa, digamos assim mas aqui não é direcionado para clientes então não seria considerado ponto comercial empresa então antes disso, pega sua caneta e grifa ponto comercial espaço físico, grifa aí grifa. se caso o examinador misturar você já mata Empresa é atividade econômica organizada. Atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Logo, a empresa é uma atividade, grifa. Empresa é atividade. Não se confundindo com o conjunto de bens, tá? Ok? Então, empresa é atividade. Patrimônio empresarial. O patrimônio empresarial é um conceito econômico apurado contabilmente para avaliar a saúde financeira da empresa. O patrimônio empresarial não é tão cobrado em prova. Estabelecimento. Agora sim, esse aqui pode misturar. Todo complexo de bens. Então, conjunto de bens. Complexo de bens é estabelecimento empresarial. Complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, o estabelecimento de empresarial é complexo, grifa a palavra complexo. Complexo de bens. Repetindo, ponto comercial o que é? Espaço físico. Empresa é o que é? A atividade. Estabelecimento empresarial é o complexo. Bacana. E aviamento, professor, aviamento é um elemento imaterial que que aí é uma associação pode ser definido como uma capacidade de determinado estabelecimento dar lucro, produzir lucro, tá? Obviamente, seria toda essa ideia de conjunto de fatores, materiais ou imateriais, que vão levar à possibilidade de fazer lucro. Mas, se puder selecionar, ponto comercial, empresa e estabelecimento empresarial são de suma importância para você decorar. Beleza? Tranquilo? Valeu. Valeu, valeu, valeu. Acho que foi bacana. A gente pegou dois, três pontos chaves aqui, empresário, falando sobre incapacidade, sócio, sócio incapaz, e falando sobre três passos. Três passos realmente é o coração da aula de hoje. Se você não decorou nada, volte na aula, assista o vídeo novamente e estude três passes, que realmente ele vai ser cobrado na sua prova. Beleza? Agradeço a atenção, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer, meus amigos. Beijo no coração, tchau, tchau.